0: 大家好，欢迎收听本期节目。呃，坐在我右边的是边条老师
1: 。呃，坐在我右边的是马
2: 振强马探长老师。啊，坐在我右边的呢是池子老师
0: 。哎，今儿就是我们三个给大家带来这一期节目啊。这是我们刚看完这个诺兰的最新电影《信条》，是吧？对。趁热乎，因为不趁热乎，可能我们三个就全都忘了啊、嗯。短期之内也不可能去看第二遍了。其实我们这期呢，就是。肯定会有一些剧透，所以说如果你还没有看这部电影，并且打算近期要去看的话，那就到这里就可以先关闭了。看完之后电影之后再听我们几个再叨叨叨。这期的话主要是想分享一下我们看完这部电影之后的一个这个观看体验。嗯，首先我们来说一下这个电影到底好不好看吧，因为毕竟现在争议很大嘛，很多人说看不懂，很多人说不好看，很多人说这个配乐垃圾。甚至很多人根本就是觉得你以看不懂为卖点，这个事情就很讨厌。边条老师，先说说你对这部电影是怎么样的看法
1: ？呃，作为一个非著名的洛兰黑，我个人表示对这部电影的技术上是非常佩服的，但是它的叙事上让我不是很满意。这部片呢，它的概念其实是非常好的，你从它的名字就可以看到《Talent》。T E N E T， 其实这已经暗示了这部电影它的结构是什么回环结构。但是我觉得这部片里面最大的问题就是剧情衔接不是很好，然后整个人物的动机以及人物的设置都是比较工具化的
0: 。嗯，你确定要评价这么细吗？如果以后这个出了这个烂片之后，你会不会感觉到被打脸？
1: 不会，因为其实即使他拉片出来，但是他
2: 的人物设置还是问题还是存在的。嗯，那听听马探长啊，那我还得谨慎点吧。首先第一点呢，呃，这期节目其实我应该作为划水出现了，因为本身我对科幻其实没太大了解，也不是特别有兴趣吧。当然，先跟大家说这好不好看，我觉得肯定是好看的。嗯。而整个观影体验中呢，最重要的一点就是，我觉得我操这片儿好牛逼。为什么牛逼呢？就是前面给出现了一些场面，你后面会发现它很巧妙的又会给它一个相对合理的解释。啊，这是我比较大的一个体验。但你要说这片儿懂没懂了，我只能说一句话，我可能懂了。但如果细讨论的话，我发现我真他妈没懂
0: 。对对对，因为其实对于。呃，这部片的这个剧情来讲，我们刚刚才我们仨其实已经有一有一番讨论了，一小时了，对对，<笑>捋了半天没捋明白，发现这个事情不那么简单啊。对，但是我先说一下我对于这部片子感观看体验感受，我觉得还是很好看的，因为其实它它是有一个惊喜在的，就是你前半部分啊真的很无聊。我说了，我这么多年看诺的电影没这么无聊过，哪怕是看这个《敦刻尔克》，我都没有觉得我要睡着了。但是看前面我真的快睡着了，就是每个人都在讲，每个人都在说，每个人说的说理论都不一样，每个人说词我也都听不懂。然后，但突然间你到一个点之后，你会发现，我操，就有一种两个图形完美的折合在一起的感觉，就是你发现所有的路径被原路倒回去了，然后这个东西跟以前的东西是全部重合了。就这个观影体验是非常奇妙的，我觉得。就当你看到这个点之后，你会发现这个牛逼是真的牛逼，反正嗯。
1: 技术上还是很牛逼的，这一点必须得承认
0: 。对，而且他其实这个做的效果非常好，就是你在正常行进当中，你这个时间线是正序嘛，那同时的话，你场景当中会有很多这种就所谓的倒叙的这种。倒逆时间线的这种场景发生，比如说炸弹其实是烟雾往往一个点里钻，是吧？比如说一栋楼是其实是所有的这个飞
1: 溅出来的这些碎片往往里聚合，然后形成一个完整的楼。它、嗯、主要的拍摄手法其实就是两种，一种是正拍倒放，这个就是我们看到的一些时间倒叙的效果；还有一个就是倒拍逆放，嗯，就是我们看到的主角以一个逆时空的方式在。正常时空中行进的一个状况，这个大家可能看到具体的电影场面才能感受到这种具体的效果了。对，而且它其实就是好就
0: 好在哪儿，所谓的正反之后两个结合之后，你还觉得它其实没有特别大的违和感，你觉得好像就是这应该是这样的，就是它很多物理原理其实都是遵循了非常我，因为它有这个星际穿越这个东西在嘛，因为星际穿越当时就是找了很多科学家。说这个黑洞是什么样子啊？我一定要用你的这个理论给我模拟出来，包括这一部电影当中很多这种逆时间的这种场面，它
1: 其实也是遵循了很多物理原理在的。嗯嗯，那你觉得这一部剧、这部电影吧，嗯，它最让你惊艳的地方在哪儿呢？我觉得
0: 其实就是它从二分之一，我我没有具体看的时间表啊，就是那个回环开始是从哪儿、嗯，但我觉得就是前后这个剧情全部搭上这一点，就是。在我后半段的观
1: 影体验是双倍的。我觉得洛兰他拍电影其实不是很像一般的那种电影导演的拍法。对他一般电影拍法，他其实是比较偏向于一个剧情先出来，然后我们照着这个剧情拍。然后洛兰其实他有点像写科幻小说的科幻小说作家那种常见的写法，就是我先有个概念出来，嗯，然后我围绕这个概念我再来。编排我的整个故事结构是的，对。那最让我惊喜的，其实就是这部剧它关于时间逆流这个概念的呈现方式。对，因为在我们过去看到的那些关于时空穿越的电影中，不管是说回到未来，嗯、还是说时空恋女人，嗯，这种电影里面，它其实都是点对点的穿越。比如说，我现在身处的时空是二零二零年。然后我穿越的方式就是，比如说我乘坐一个时光机，或者像是《回到未来》里面那种时光穿越车，我啪一下子回到二十年前，我直接回到了二零零零年这个点，实是换
0: 场景嘛。对，然后
1: 我再从这个点沿着时间顺序，来慢慢发展，哎，对吧？但洛兰他呈现的方式不一样，哎，他说我这边时空逆流的形式就是，你这个人如果想要穿从二零二零年。穿越回二零零零年，你不是啪一下掉回去的，而是我每一分每一秒，你都得倒着过去。你甚至你连人走路，你都是倒着走的。你主角如果是一个逆时空的人的话，他会出现在车上开车的时候，在街在街上开车的时候，别人的车都是顺着开的，他是倒着开的。是开的
0: 而且其实有一个细节，我不知道你注没注意，就是说他在路过几个行人的时候，行人看他那个眼神也是也是逆着的嘛，其实那个眼神就是非常明显，就是有一种仇异一样的感觉。对,对
1: ,对，就是比如
0: 说我突然间大街上我看到一个人倒着开车，我肯定是我操傻逼吧，就这个或者有一个
1: 人倒着跑步，跑得特别快，比你站着跑还要快，你会想啊，这个人是疯了嘛，还是说武林高手出现了？
0: 对他其实讲究就是说这个时间流的概念嘛，它是一个流动的东西嘛、嗯。对，就是在这一个时间线上要一直往下流，它如果中间被切断了，其实就就会出现问题嘛。嗯
1: 、对。然后他在这里面转换时空的一个装置，就是类似于旋转门一样形式的。对，就是我进去之后，怕我再转回来，嗯，我就变成逆时空的一个状
0: 态了。对，然后这个表现形式上，其实就是通过一个透明玻璃，一边是蓝，一边是红嘛，对是吧？然后这个你从红进蓝出的时候，你就可以看到
1: ，其实上一秒再进去的你嘛、嗯。对对对对对。然后这里面其实还有一个细节，嗯，就是电影里面出现一帮特警队。当时是帮男主角那个老黑哥的啊，然后他那个特警队队长说了一句：“他说，如果你看到秘密镜子里面没有出现你的话，你就别进去了、嗯。对，说明你就没有回来，对你已经死了、嗯。就是一个因果
0: 关系嘛，就是时间上，比如说你你前一秒已经死了，那就不可能有下一秒的你嘛，是吧？嗯，对。”这也是整片儿当中一个非常大的一个亮点嘛，拍这个时间逆流是如何一样一个形式？可能在这个我们看过，比如说快银，它是超速移动，那、嗯、他会有这个非常慢的这种慢镜头，但我们从来没有看过这种倒镜头，很少很少
1: 。这是我第一次在影视效果上看到这样的一个呈现效果的，嗯，这一点创意我觉得是非常棒的
2: ，这个不可
1: 否认，是对这个其实。我觉得洛兰对于时间和空间这种探索，在他之前的电影里面，一个已经能够有很大程度的一个展现了。就比如说《盗梦空间》，《盗梦空间》它呈现的主题就是一，空间的折叠，这个就不用说了，我们在里面可以看到整个巴黎被折叠到一块去了这种场景，还有一个就是它。时间分层就不同的梦境，它的一个时间效果是不一样的。在最底层梦境，可能一秒钟就等于你现实生活中，啊，不是，我说反了，就是可能你最底层的梦境里面，一年时间可能只等于你现实生活中一个小时的时间。
0: 对对对
1: ，这种效果。嗯、那在后面呢，《登刻尔克》里面，它也对时间这种错序呈现，就是不同的流速的。呈现，然后通过剪辑，对，来进行一种呈现。就比如说，我们当时看敦刻尔克的时候，陆军它的时间是我们正常时间线的，嗯，然后海军好像就只有一个星期吧，然后空军它的时间是最短的，对，它的空军时间可能就是出击的几个小时、嗯，但他们在电影里面站的时长是差不多的，一样的。而且是对,对对
0: 对，就是一种螺旋上升式的结构，就是。陆海空，陆海空，陆海空，它始终是这样一个三的非常非常完整的结构往上，然后你就能感受到这个就是非常有这种紧迫感，一点一点的逼近你的感觉。而且
1: 最关键的是，如果他们只是平行发生的，你还不会感觉到太神奇，因为它只是一个三条时间线同时进行的状态。但是他们是有交集的。对，就比如说海军那条线，就是那个男生跟他老爸。嗯，在海上救人的时候，看见天空有空战啊，空战就是空军那条线的主角，他们发生的一个场景、嗯。是的，是的
0: ，这三条线都是有交集的，反正。对对对，这也是诺兰他玩弄这个时间和空间的一个手法吧，我觉着。就包括最最典型的，其实就是他的成名作嘛，《记忆碎片嘛》嘛、嗯，那就是完全的一个插叙和倒叙，各种各样的一个碎片化的一个整整个的剪辑之后，其实很多人是看不懂的
1: 。那觉，其实我觉得。如果大家想要把《信条》这部电影看懂的话、嗯，其实最好的方式就是把它的正序时间跟倒序时间分别摘出来，然后按照时间线来排布。对，然后你分成两条时间线来对比，嗯、那你就会明白，哎，原来。它整个时间的点都是能对得上。的。我觉得
0: 这个肯定会有这种热心的网友，在出了这个网上资源之后啊，做这种正序版或者是所谓的平行剪辑版本，就把这个故事剪得更让人能看懂一些的。嗯、呃，这个版本肯定会出现的，
1: 就是二十分钟给你说清楚啊。对，应该是有机会的，但是很难，很难很难
0: 。而且其实我看在观影之后有一个特别有意思的人，就是我的前排的那哥们儿，他说：“我操，这电影。”这电影就应该在结束的同时倒着再放一遍，这就是完整的观影体验。就是我先正着放一遍，然后放到结尾，然后我再倒着放回去一遍。他说，这个才是诺兰应该让你买
1: 两张票同时出一套餐应该啊，我觉得诺兰把技巧搞得这么密集吧，或者是这么高深，嗯、可能还有一个目的。你第一遍看不懂，你得看三四遍，对对对对对多卖几张票。票
0: 房狂魔嘛，是吧？对对对对对为什么这个洛兰商业片大导演呢？是吧？因为他就是要把
1: 你拍的云里雾里的。但是我觉得，洛兰有一个很大的问题，他给我,我每次看他的电影都像是看一个理工男在拍电影的感觉。嗯，他很喜欢科幻嘛。就是嗯、对他的逻辑上面绝对是所有导演中一流的，但他就是对于。人物的一些逻辑以及就是对人物的塑
0: 造啊，包括一些描写、心理描写，然后比较弱一点
1: 。对，其实洛兰自己也承认过，他说他自己不擅长拍情感
0: 对。对，而且其实他是一个非常弱化这个主角性格的这么一个导演。你去看他所有的这些电影作品当中啊。就是主
1: 角是没有太多情感表达的，其实这跟我正常学过的一些好莱坞叙事手法它是相悖的。嗯，因为正常你在好莱坞叙事里面，它是铺垫、高潮、最后结尾，然后它中这个中间推动的是什么呢？就是你人物的一个心理的变化。就是在好莱坞叙事里面最常见的一个点就是你人物本来过着一段平凡的生活，然后突然遇到一个事件。然后你人物产生了一个心理变化，你决定通过自己的内心力量，你发生了一些变化之后，你决定推动这个场景产生变化，是吧？这是一个比较偏向于人物驱动力的叙事方式，而洛兰他是人物其实是比较偏向于 NPC 的。他是背
0: 着，他是被整个这个大事件带着走的。
1: 对，他是。嗯诺兰说：“我已经给你安排好你的结局，你不用怎么想，我给你安排好后面路怎么走就行
0: 。”对，然后其实也是这个问题普遍存在吧，但我觉得完全不影响你去看这个电影的时候的感受，因为这个人物，嗯、呃，我觉得眼界都在线吧，真的其实，演技肯定
1: 是在线的、嗯。但这里面其实就涉及到一个问题，就是，尤其是这一部《信条》里面，很明显的一个问题就是，人物有点像 NPC 的感觉。嗯、就是确实，很多人物他的出现没有任何铺垫，就是啪凭空出现了，然后给你介绍一段剧情之后，就再也没有出现，消失了。对，而以前像希区尔克就说过一句很著名的话，希区柯克,克，呃，希区柯克,克他就说过，说明说过一句很著名的话，就是当你的电影里面出现一把枪的时候，这把枪一定是要发射的，如果它出现了，百搭那一直没有发射。那你出现这个元素就是没有必要了。嗯，那这句
0: 话放在信条里的话，就是，呃，如果电影里出现一把枪，那这把枪一定要是要接子弹的，对吧？<笑>呃、是吧？<笑>说到了，就是主角推动这个整个剧情过程，就是靠最开始的这一把枪，这个子弹飞回来，给主角解释了时间穿越的这个理论嘛？是吧？对对对，然后就开始往后了，嗯。但其实他当中提到了非常重要的一个，就是主角也是可能主角也看这个电影吧，就是说到这个祖父悖论嘛。嗯，关于祖父悖论这个事儿是一个非常经典的呃时空穿越的一个一个悖论，对，它没有一个解决方法。对，主要的话他讲的就是说，我有一天我突发奇想，我想穿越到过去，呃，杀死我的祖父。那么杀死我祖父的同时，是不是我祖父就不会？啊，当然是有时间点，比如说在我祖父年轻的时候，还没有结婚的时候，也没有生下我父亲的时候，杀死他，那他是不是就不会产生我？因为他没有我父亲产生，也就没有我产生嘛。对，那如果我穿越回去杀死我的祖父，没有产生我的情况下，是谁杀死了他呢？这就产生悖论了嘛？嗯，这,、就是、这种
1: 在电影里面，就据我呃观察，是有几种解决方式的。嗯，一种就是主角想要极力。挽回这种现象的发生，就比如说之前最经典的时空穿越电影《回到未来》第一部里面，其实讲的就是这样一个故事。男主角是一个十几岁的孩子，就是一个高中生嘛。然后他因为博士的实验穿越回他爸妈那个时代，然后他爸是一个在当时是一个浪逼，然后他回去很英勇的拯救了他妈，然后他妈就。爱上了他，哦，没有爱上他爸。结果他在自己带回来的照片里面发现，自己消失了。为什么呢？因为他妈爱上了他，没有跟他爸结婚，所以导致他就没有办法诞生。嗯、那他最后就是想要极力挽回，就是促进，就是各种拉郎配吧，让他爸跟他妈重新在一起了。然后整个故事得到了圆满的解决。对。然后另一种方式呢，就是平行时空理论，就是当我穿越回去之后。我改变了这个事实，但一旦我穿越回去，它过去改变了，就等于是产生了一个,跟两个时空，对，跟原来的时空完全不一样的平行时空。按照平行时空理论，就是可能在我们这个宇宙之外，有无数个宇宙存在。对，对，就是我一旦是影响到现在的一个进展的话，那就是等于又创造了一个新的平行时空，我还可以继续存在。哪怕我跟我妈结婚了，我也不会消失
2: ，因为我已经是一个另一个宇宙的人了。对这个大家怎么理解比较方便？就是从咱们以前都看过《七龙珠》入手吧。《龙珠》其实它到 G 系列以后，第二阶段有一个杀鲁这一篇，当时有个最关键的人物，来自未来的美少年叫特兰克斯，他其实相当于是《龙珠》第二个时空，因为当时第一个时空应该是孙悟空当时得心脏病死了，嗯，然后特兰克斯应该还是个小屁孩他然后也没有能力去抗衡，所以他在，呃，他那个时空相当于回到了现在，给孙悟空特效药，然后说未来人造人会来，把人造人消灭，杀戮消灭以后，他又回到之前那时空，但他之前时空其实相当于贝吉塔、孙悟空都不在了。嗯，对，我觉得还有大雄悖论啊，你看那个哆啦 A 梦里面《哆啦 A 梦》里面，《哆啦 A 梦》大雄的曾孙嘛，叫师兄。他来到大雄那个时间，把哆啦 A 梦送过来，目的是为了让大雄变得更好，跟静香结婚，不跟胖虎的妹妹结婚。那如果要是这样的话，那么大雄没有跟胖妹结婚，跟静香结婚，那世修是怎么来的？这个可能就是平行时空了吧。我觉得那个当时藤子老师他创作的时候，可能没有想那么多吧，因为他包括到后期。也讲了，他好像出现那个时空法案、嗯，不允许人们到处来回来去走了。可能他也当时没有太着重去想，他这个逻辑到底怎么处理了、啊嗯。呃，
1: 还有一种可能就是《寻秦记》理论
2: ，这个怎么讲？就
1: 是我穿越回来的人塑造的历史，最后又变成了我们现实生活中的一种。就比如说《寻秦记》里面。《寻秦记》里面，项少龙最开始穿越的时候，为什么他穿越回去呢？就是科学家发现秦俑里面有一个跟他长得一模一样的人，然后他就穿越回去了。穿越回去，反正就是一系列之后，他帮助嬴政登上了秦王之位，然后他还生了一个孩子。他生了一个孩子之后呢，他自己给他起了一个名。后来那孩子说：“我要改名。”你知道改的名字叫啥吗？啥？他孩子说：“我要改名叫项羽。”啊。对，就是按照《寻秦记》的理论来说，如果没有项少龙穿越回去，那就没有项羽这个人。嗯，对他正是正是他的穿越回去，他让正常的历史发生了。那其实这个东西就是一个非常循环的一个悖论状况。对对对你要真的深究，这个是不好深究的。但他其
0: 实和我们今天这个信条是有关系的，因为信条当中也是这样。嗯、其实就是说。我们在看第一遍的时候，这个我们正着看的时候，就发现剧情是正常发生的嘛。但是其中是有一些混乱点在的。但当我们看到就是另一半儿，就是逆着时间流，他们去拯救，呃，拯救这个女主角，包括他们要去完成这个任务的时候，发现他们逆着时间流当中就产生了这些问题，也是通过他们自己产生的嘛。正一正一逆嘛，都是在，其实也都是说命中注定的嘛。而且他们一直在说我们不能改变过去。对，他们强调了几次，就是说我们不能去改变过去。也事实上，每一次事件发生都是命中注定的、嗯。
1: 对，其实就是从未来穿越过去的人，他也是你命中注定的一部分。对我就是要穿越，对
0: 我就是因为要穿越，所以说这件事情才会发生，也导致了说我要穿越
1: 。就是你如果不穿越的话，你现在的未来就不会发生。就比如说，哎，其实还有一部电影。嗯终结者啊！终结者其实就是这样一个情况。嗯、终结者也是一个穿越片吗、嗯？对，终结者里面反抗军的领袖康纳，嗯，康纳他是谁生的呢？他是他妈跟一个未来人生的。那个未来人是谁呢？嗯、未来人是康纳自己的手下，他把他送回到他妈那个年代对抗终结者，然后对抗的过程中，他妈跟那个穿越者好上了，然后生了一个孩子，生了孩子就是康纳自己。那如果将来的康纳他不让他自己的手下穿越回去，就没有他的发生，就没有他的诞生了、嗯。所以就是等于是有了穿越这个事情，才把正常的历史给补全了。其实特别像一线头，就这线头缠一块了，但是
0: 说不影响前后两条这根直线往前往前继续走，是吧？对，就是如果你
1: 不穿越，嗯、反而你这个人不会诞生。就是信条里面，其实我觉得他就是沿
2: 着这样的一个穿越理论来。发生的、嗯、啊，对，其实我觉得简而言之就是，我们总感觉好像穿越到过去，其实我们的行为是决定了过去，但实际上是此刻正在发生的事儿决定了他未来要不要穿越。是的，是
0: 的，是的
1: ，对对对，就
2: 是、嗯、穿越是理所应当的、嗯，也是命中注定的、嗯。对对对，这
1: 就是命理嘛。但其实这样一想，我就觉得《信条》里面其实挺多事情就想通了嘛。嗯，比如呢，就比如说，嗯，男主角。跟他的搭档，嗯，在那个仓库里面遇到黑衣人打斗的那个场景、
0: 嗯。啊，对对对
1: 对，这个场景可能我们后来始看的时候比较懵嘛，就感觉一个一个人是正着的去打斗，另外一个人是反向打斗对对对对对、嗯。但是你如果把它当成一个理所应当的事情发生的话，就发现，哎，它其实就是一个正常历史中应该发生的事情嘛，嗯、就是。过去的自己穿越回去跟自己打打架了，对，而且但
0: 是我我与我自己这个事儿啊，在这个时间穿越当中也有几条定律，就第一就是我不能和自己见面啊，对对对，我正反两个人碰见之后可能会出现一些
1: 问题，是吧？信条里面也有，信条里面就说你绝对不能跟自己见面，如果见面的话，两个人咵一下子相见，就正反灭了就，了就对对对、嗯，你就从人世间消失了就，就
0: 对，所以说他始终也是没有他没有说话，也没有说不要杀我，我是我自己啊，
1: 对对对、哎，其实。我们关于穿越时空有这么多的猜想，这么多的解释，最重要的原因就是，到现在为止，我们没有任何一个人穿越过时空，不知道穿越时空是什么样一种是的，我们只能
0: 猜测。而且，让诺兰拍这部电影也是对时间逆流的一个想象吧。嗯，因为霍金。其实霍金已经去世了嘛，但霍金非常喜欢时间穿越的这个概念，或者时间旅行这个概念了。他当年办了一场派对，非常著名。他就是说，我要在这个时间点上，我要向全世界宣告，在历史上宣告，如果有时间穿越的话，请你这一天来到我这个派对上，啊，我要盛情的招待你。但事实上，他没有见到任何一个人，除了这个时空，可能他可能来了，但是他没看见，也没有跟他打招呼。但是他办了这么一个派对，相当于是证明了目前为止没有任何时间穿越的人发生、嗯。哎
1: ，电影里面有一个桥段，就是让女主告诉男主角一些信息。嗯，他当时说是直接打电话给监控录像。这段其实我还不是很懂。啊、哦。他像我，我能
0: 理解他是什么意思，你知道吗？嗯，他像的是一个电话留言。对，你知道吗？比如说，我现在，呃，现在是二零二零年，今天
1: 是九月四号。比如说
0: ，我现在留了一条言，说我今天看到了便条，在跟我录音
1: 。哎，对、呃。然后男主正好路过这个时间点的时候，我打开这条录音，不用。这个，如果
0: 它是一个可以储存十年的录音呢？我在十年之后听，是不是我可以听到整个十年当中他所有的录音？我就知道他在每一个时间点上都遇到了边条，我知道他在九月四号遇到了边条，然后十月十二又遇到了边条。那他每次其实相当于女主，我记录的就是我身边出现了一个杀手，那就是我今天这个这个号哪个哪个地方出现杀手了。只要这个人十年之后，他听着这个录像去按照这个时间线每一个点
1: 去杀这些人，就可以保护女主。对对对，啊、哦，我懂了、嗯，就是只要男主他是在这个女主。录音之后的时间段内，来听这个录音，这段时间发生的事他都会知道。对呀、啊，其实就是这
0: 样一个道理嘛。嗯，这个点其实挺有意思的
1: ，嗯，也是证
0: 明了这个男男女主角之间的一种爱吧，我觉得是一种默默的爱吧，是吧
1: ？嗯、但是男女主角，你要说到男女主角，我就可以有话说了。怎么了？这是剧中我比较不能接受的点，就是。嗯，人物的问题，就我觉得他剧情是很 OK 的，这点我承认，嗯、但是它人物塑造的确是有问题的。就比如说男女主角之间情感的一个推进，它其实是没有一个太大的事件推动，也没有一个两个人表现上的明显的变化。但是按照剧情的发展，好像就是男主爱上了女主，女主。爱上男主这样一种概念是的，对，嗯，然后剧中出现的很多的人物，也是这种工具化的人物，就是诺兰觉得这里应该出现一个人物，他就给他塞进去了。就比如说，最开头给男主介绍时空逆流这个概念的女科学家，学家对、嗯之后，介绍完出现了，对，再也没有出现了。我就感觉啊，这个人出现没了、啊，他后续怎么样了？没了，这个。
0: 但也觉得我也觉得也不重要啊，这个人反正也也不是什么重要的角色嘛、嗯
1: 。是这样子，但就是给我感觉就是很多时候他是为了这样有一个角色存在而存在的，嗯、就是就是其他剧还好，其他、嗯、他其他电影其实我觉得都还 OK、嗯。就这部剧，我跟
0: 你说、嗯，为什么会出现这么一个就是所谓的这个叫感情戏吧？啊、嗯
1: ，就是因
0: 为如果你看了这部电影之后，你会发现它其实是一部谍战片就很标准的谍战片谍战片上来就是。我要发你任务，然后你去解决任务。解决问任务之后，其中遇到矛盾了，那怎么解决呢？叫我就是换一种方式，绕着弯子去解决，那就得有一个助手。就是、这个、助手，通常情况下都要是一个漂亮的美
1: 女。这个就是电影中常说的基地人物，啊、如何基地男主继续推动剧情往下走、啊。那电影中就是，呃，《信条》这部电影里面，他其实推动的人物还是这个女主，就是。男主角想要帮女主角，对吧？逃逃脱她那个家暴老公的控制，是的，然后才会有后面一系列的事情发生、嗯。所以人家吐槽说了一句话嘛：“敢家暴自己老婆的人，想毁灭世界都不可能的，<笑><笑>总会有正义的反派把你这个家暴雷给干死的。”是的，是的
0: 。然后咱们其实就要说一下他，嗯、呃，除了这个视觉效果，除了他这个穿越理论。然后最后的话，其实就是他们要去拯救整个世界的这个过程了、嗯。最
1: 后一段是吧？对，最后一段其实我觉得剧情上我不是很理得顺，因为他他是没看懂，啊、因为他是两队人同时进行。我是这我是知道的，其实他就是电影里面提到了一个很重要的理论，就是前行理论。前行理论就是两个钳子的那种感觉，一队是正时空，一队是逆时空，两队。同时来对付反派，因为反派他也是有个正时空的队伍，有个反呃逆时空的队伍嘛，是吧？所以他要同时来对付。然后就是你从剧情的合理性上讲，他是可以的，但是强行让他们进行了这样一个进展，然后这一块我觉得要理顺一点。但是我比较佩服的就是洛兰在这一块做了一个场景调度。这个是非常难的。你如果拍拍过电影，尤其是拍过群戏的，你会知道这个其中的难度绝对是 max 中的 max。嗯
0: ，这一点就是说，他为什么要用这个两队啊？嗯，就肯定不是说说一队是对付逆时间的，一队一副一队对付正时间的。他其实相当于是有这个，既然有这个理论在了，就是说有正反理论在了，那我就会要有一个混淆视听的这么一个概念。比如说，我 A 队。去掩护 B 队 ，B 队去掩护 A 队，其实相当于就是出现了这么一个正正逆反的一个方向
1: 。哎，这里面其实还有一个细节，就是你可能 A 队正时空没办法解决的敌人，逆时空的敌人，逆时空的 B 队可以很轻易的解决它
0: 。对，因为其实你你你固头不固定嘛，这就很正常的嘛。嗯
1: ，但是这里面我觉得最难的就是时空，就是它这个场景调度，因为。我这里面说一下，就是如果作为一个导演，他最怕遇到的场景就是这种来来，编
0: 编导给我们讲个戏。
1: 诶，为什么呢？因为你群戏的话，他需要照顾的就不仅是一个人，一个人我给他拍特写也好，拍全身也好。这个很简单，因为你一个人很好把控的。而如果群戏，全场几十人，每一个人他都不可能说是闲着站在那不动的。对，而且他、这个、每一个人他还有自己的动
0: 作。对，而且这个时间概念是是是正反是有有问题的，是有对比的。对
1: ,对、嗯，所以你要拍出那种正反对比的状况，那我就想象，当时拍摄场景就是一队人在那儿正着跑，另一队人就要倒着跑步。所以其实我跟马老师在那儿看的时候，我就说，哎。其实你看这一队，他到了跑步的动作，其实这个这些群演演的挺笨拙的，能看出来是倒着跑步的。这个太难了，你知道吗？是挺难的，就是就是你倒着跑，倒着时空进行的时候，你还要表现的好像是个正常人一样，这个对于群演的要求太高了。我估计当时这个场景可能排布都要花好几个月时间。
0: 而且他没有很乱，其实就是你没有感觉到他是他是非常乱的这个。对他很有顺序，对，因为他把每个镜头切的都很好。对，而且最后就是最难得就是说他是正反两队嘛，最后其实是交集在一块了。对对对，通过这一个人物，
1: 尤其,、呃、尤其是里面有一点就是五分钟的时候，他们俩都是一、嗯、呃两队，一队是正时间在运行，一队是逆时间运行、嗯，然后他们都约定在五最后倒数五分钟的时候。然后炸一栋楼，嗯，一个是炸上面，一个是炸下面。对对对，这个视觉效果非常棒，非常棒，真的是。就是最
0: 后嘛，就是呃，二号男主其实是相当于是牺牲了自己，然后救了救了一号，然后也是把整个的这个炸弹啊，包括这个九份这个算法抢救出来了嘛。嗯，但其实最后最感人就是这三个人站在那一块的时候，本来本来这个小队队长说说谁拿了这个东西就不可能活着离开。是吧？这个是非常关键的一点
1: 。那那小队队长，我感觉就是未来人吧
0: 。嗯，我觉得像是
1: 。对,对呃，小队队长以及男二应该都是属于未来过来倒流的，他们他们的时间顺序应该一直都是倒流的人。嗯，然后男主是一个真流的人
0: 。是的，而且很很这个就是很清晰一点在哪儿呢？就是说，就是他们三个，先说回他们三个嘛。他们三个还是在这分这三这就。这九样东西嘛，一人三个拿走对对对对。说你们最后解决方法就不是说我当场就把你杀了。说他们三个就是每个人去把、这个，把那东西
2: 安置一下，对
0: ，埋起来，然后自杀。但是所谓的自杀就是给你一个由子，就是你咱们都互相互不相见嘛。他说
1: 就是你自杀可以、嗯，但是自杀是没有时间限制的。你他你活到九十九岁，你再自杀也没事儿、嗯。你们其实就是为了把这个
0: 算法分开嘛，要不让坏人拿走嘛。对，嗯、但。与此同时，就是最后一幕二号男主，二号男主，我们这个飘着长发的这个就是吸血鬼同志啊。那其实我要回去拯救你，因为我们当中看这个的时候，就会发现其实有这么一个人，其实是在最后一幕当中救了黑黑人男主的嗯
1: ，对，好像是直接帮他挡了一枪，然后死掉直接挡了一枪死掉然后后就是在更前面一些的剧情。黑人男主，因为黑人男主是正序时间嘛，对，然后那个男二是倒序时间嘛对，黑人男主是直接看到那个帮他挡枪的人死掉的，对，就是先本来是先倒在地上，然后一
0: 个死
2: 人起来帮他挡了一
0: 枪，对对对对对，其实就
2: 是。哎，有个细节，有个细节不知道你注意没有，倒、嗯、下那人他背后有个跟那个护身符是一挂坠儿，对,对对对，就是就是男二，就是男二，也是在就是在最
0: 后一幕的时候，其实给了一个特写，就看到那个了，我们也就知道其实当时挡枪的人是他了。
1: 对，就是其实就是最后大结局的时候，嗯、男二他又回去帮男主挡了一枪，然后男二其实应该是就是就是死在这个节点上了、啊对，对，但
0: 是他说了一个非常非常重要的话。黑人男主就问男二，说那：“那那其实是不是他？就是因为男二表表现得非常坦然，然后这个黑人男主就觉得说：那咱们俩是不是认识很久了？我觉得你对我的这个情感绝对不是像咱们认识这么短的时间是一样的。他说是的”他说：“是的。”他说：“那是是，其实就是你挖掘的我来到这个组织里干继续保护这个世界的这个活然后，并且他说了一句非常，我觉得非常有意思的话，就是说：“我在起点等你，你才走了一半儿。”对，
1: 可能就是男主活了，再活二十岁的时候，再活了二十年，就是他老了的时候，然后
0: 发现了年轻的男二，对，然后把他带到了这个这个组织当中。最后的时候，就最后最后的时候，他去这个黑人男主去保护女那个女主的时候嘛，也说了一个：“其实你们都是在为我工作。”也就是说，整个的这个。大的这个时间局，其实男主才是真正的那个大的 boss， 保护这个地球人最终的那个统治者。嗯，对。但是这里面其实就有一个
1: 很有意思的点啊，嗯、就是他之所以成为最后保护整个地球的人，也是因为他自己选了他自己。男二也是他被他选中的嘛？男二是被他选中的。对对对对。然后在这一系列过程中，男二是很影响他的。其实就是未来的自己影响了现在的自己，然后也塑造了未来的自己。但他
0: 但本身就是他自己从事这项就所谓的经历考验也好，还是说他从事到这个就是回溯时间流这个工作，也是他自己选择的自己。
1: 嗯嗯，其实这就是所说的未来的自己塑造了未来的自己。所以整部整部
0: 《信条》就可以用几个词来概括：我打我自己。我遇我自己，我追我自己，我杀我自己，我选我自己，是是我拯救我自己。反正就是，嗯、哎呃，整体来讲就是一个非常闭环的，然后非常严丝合缝的。你能看到诺兰在每一个细节上都打磨得非常到位的这么一个关于时间旅行的一个电影。嗯
1: ，对。但是我个人觉得，就是他这一次开的题实在太大了，是的，太难了，真的。说实话，你让我来表现，我真的不知道怎么表现，就是。它其中留下了不少 bug， 但是我觉得呢，就是有 bug 实在太正常了。因为这个题，说我说
0: 时间旅行电影就不可能没有 bug。对，就是如果不是你真的时间旅行过，你哪
1: 知道怎么拍啊？你拍
0: ，如果你都找不出 bug 了，我就可以证明一件事情，就是时间旅行这个事情是可行的。
1: 对，对吧？哎，那说到这儿，你有什么就是时间旅行的电影可以推荐一下
0: ？无、呃、言信息这种，比如说就是前目的地，啊、嗯。呃对，包括十二个猴子
1: 啊，十二猴子我知道、嗯，就是拯救未来被疫情、被瘟疫所困扰的人类，然后回到过去把那十二个猴子杀掉，最后发现好像问题不在那个猴子身上。是的，是的、嗯。然后还有一个蝴蝶效应啊，蝴蝶效应，蝴蝶效应绝对是，我觉得是穿越。就这种时空穿越剧里面的一个神剧吧，就是不断的改变自己的命运，最后发现其实命运是无法改变的，要么自己伤害自己，要么是伤害他人的为代价的。是的。然后最经典的就是《回到未来》了，《回到未来》三部曲绝对是我的关于时空旅行的一个启蒙吧。嗯
0: 。还有的话，其实这个小品级的就是《瑞克和莫蒂》嘛，它当中有很多关于这个时间穿越的梗啊。各种各样的情节都用
1: 到了，嗯，还有就是像是一部俄剧《切尔诺贝利》啊，嗯《切尔诺贝利》就是讲这帮人在就是生活在现代的俄国人，现、嗯、一帮俄国青年在切尔诺贝利发现了时空穿越现象，啊、嗯，然后他们如何回到前苏联去组织阻止切尔诺贝利事件发生，然后又如何被自己的同伴给干掉。这种是、呃、现实，然后这个剧我为什么会推荐呢？因为就是它里面出现了不少前苏联的元素，就对我有一个苏粉来说，我还是挺满足的。嗯、你说
0: 这个就让我又想起一个，就是最近非常火的一部德剧，叫《暗黑》啊，嗯嗯《暗黑》就是一二三吧，已经完结了。但是那个时间穿越简直就是，哎，剪不断理还乱。我真的是我看了解析。包括原剧，再包括它整个的那个解析图，我根本就还是没有理明白啊、嗯嗯！那个非常，而且但是口碑非常高啊，非常推荐。嗯、还
1: 有一个就是时《时空恋女人》，《
0: 时空恋女人》对这个就是啊，你看过一部小说吗？嗯，叫《时间旅行者的妻子
1: 》啊，对，就就是就是我们俩说的是同一个，就是、啊啊啊啊《时空旅行者的妻子》嗯。它这里面就是男主角是
0: 乱序跳时间的，就是他是。他是他是得了一种病啊，还是怎么？忘了。对对对对，他就是不断的在各种时间里跳，就是、比如说他三十岁的人会遇到那个他妻子九岁的那个小女孩，然后就是两个人之间产生那种感情非常奇妙。对,对,对,对,对,对这个我
1: 觉得也挺烧脑的，因为他的时间线就是不是像一不是像回到未来这种，他是跳回去然后固定发展的，而是随机跳随机跳这种形式的也挺好。然后最后我
0: 记得就是很感人，就是说他一个年轻的一个。一个年轻的男人，然后送走了一个非常年迈的女人嘛。对，那时候他
1: 老婆已经特别老了，然后他又跳回去了嘛。对，他又跳回去了
0: ，就是反正他是一直在时间当中不断的跳
1: 的。对，嗯、我觉得呃，时空穿越这个话题真的是无穷无尽，无穷无尽，只要你想挖掘，就是我觉得
0: 这个话题是这样，只要有一天人类实现了时空穿越，那么这个话题就算。到头了，但如果你有一天你有一只要有一天没有实现，那么这个话
1: 题就是永远都可以使人感兴趣。那我觉得人类文明消亡之前，嗯、我们都不可能实现时空穿越。按照爱因斯坦老师的理论来说，我们得超越光速才能实现。E、嗯、等
0: 于 mc 的平方是吧
1: ？哎我靠，他说你就是如果你以光速进行旅行，可能你旅行二十年，你还是三十岁的状态，你只是感觉过去了一秒，但是你发现，哎，你的兄弟已经五十岁了。嗯，对，这个、哎呀
2: ，这不就普老太郎吗、呃？啊，对，天上一天，地上一年。对，这个就是
1: 相对论理论吧。是是是，我靠！不过谁
2: 知道呢？我记得不是超人里面有一部，超人女朋友好像死了、哦，超人就以超光速绕着地球转，时光又回去了。啊，对
0: 对对对，他超人和闪电侠都有过这个情节，就是闪电侠有这个闪点悖论嘛，哎，就快速度快到一定程度，嗯，哎、但是。哎其实你不发明时间穿越，或者是不穿不超光速，也是可以做进行时间穿越的，嗯，因为这个这个你们看过《三体》吗？看过，看过《三体》当中，你肯定就知道啊，把自己冻起来啊，冻个一百年，一百年之后你再想，其实也就时间穿越嘛。这个你
1: 是穿越到未来了嘛？啊，对，只能往前穿，不能往后穿嘛。对，你别法改变过去了，但是。说实话，没办法改变过去的穿越就有点，它它是一种逃避，其实对，就是因为
0: 当时也是在《三体》当中，就是说这个《三体》要进攻地球了嘛。那其实我现在什么都干不了，我要不就我比如说有一些疾病啊，呃。治不了，我就穿越到一百年以后，是不是可以治愈啊？就是这样一个逃
1: 避方式。那你这样说，其实就是人人类如果寿命无限的话，约等于一种穿越。就比如说，像这个男人来自地球啊，那个男人是人类的先祖嘛，是吧？跟佛陀聊过天，啊、后来回到巴巴勒斯坦，还一不小心被人家当成了耶稣嘛。这个人其实你要说他也有点像那种穿越的感觉，就是。从未来从过去穿越到现在的那种、
0: 啊、其实就是说我们人活的这个寿命还是很短的，就我们还是有这个前后的概念。如果当一个一个物体或者一个生命，它的时间是无限的情况下，它就没有前后的概
1: 念了。对，它没有时间概念对啊，嗯
0: 。所以今天我们聊了这个《信条》这部电影，就着这部电影呢，我们聊了聊了感受，同时也聊了聊。关于这个时空穿越的各种理论，包括很多影视作品当中经典的
2: 桥段和梗，是吧
0: ？今年这个院线还会有什么电影上吗？没有什么期待的吗？啊、中国女排，对
2: ，十月一就有有挺多好片儿。然后《唐人街
0: 探案三》，嗯、啊，对这个。边条老师这个品味感觉这个上下浮动很大呀。
1: 这个正常，说实话，你看电影看多了就是雅俗共赏。你让我看那种特别血腥的 cut 片，只有血和暴力。和欢乐的片我也能看，你让我看《小金安勇狼》，我也能津津有味的看下去。就是看电影的人都是这样的啊、哦就是，来者不善、
2: 啊。那咱赶紧一会儿就看看那火车进站、工厂大门、婴儿喝汤吧。哥，等待哥多是吧？是不是一、嗯、一九三零年之后的电影、嗯，我觉得都不太值得。哈哈哈哈哈。OK， 你这
1: 是电影原教旨主义者是吧？太
0: 原教旨了。行，那其实我们今天也聊爽了，是吧？有机会的、啊、话，可以做一期专题节目。如果，但是我们前提就是我们自己已经把这个事情捋清了
2: 。反、嗯、正我觉得挺难的。反正大家有啥见解，也都留言跟我讨论讨论。对对
0: 对，在留言里聊聊吧。我觉得大家伙这个集思广益吧，看看这部电影到底是好是坏。对，对搞搞不好等哪一天我把这个《信条》看了五遍、十遍，真把这个剧情理顺了，我们再做一期节目也行。然后真正成为了一个诺吹，是吧？嗯，嗯行。那今天这期节目就这样，好，拜拜，再见，
1: 拜拜。拜拜